0: To jest 134. odcinek podcastu Rozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o języku programowania Elixir. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Kubernetes. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyit.pl Łamane na 134. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem podcastu jest firma Optention wiodący polski twórca produktów cyfrowych i wydajnych skalowalnych aplikacji. Zerknij na ich portfolio na aptention.com łamane na portfolio aptention.com łamane na portfolio. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert otrzymasz regularne wiadomości e-mail z ze zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z SVN-a, to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patrona na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiaj moim gościem jest współzałożyciel i CTO w Curiosum Software House z Poznania, ekspert od języka Elixir, Frameworka Phoenix i powiązanych technologii. Wcześniej zjadł zęby na projektowanie aplikacji Ruby on Rails z miłością do nieszablonowych rozwiązań. Trener programistów Ruby, Rails, Git, SQL, JavaScript. Obecnie wewnątrz kuriozą przyucza do fachu junior deweloperów Elixira. Moim Waszym gościem jest Michał Buszkiewicz. Cześć Michał, bardzo miłym gościć w podcaście.
1: Cześć, fajnie, że się spotykamy, cieszę się bardzo.
0: Dokładnie, tak sobie teraz pomyślałem, że właściwie nie dołożyłem do tego przedstawienia Ciebie też takiego wątku prelegenta na konferencjach, bycia gościem w podcastach, z tego co widzę to też jest jakiś tam znaczący element Twojej działalności.
1: E, tak, no to było, to było bardzo fajne doświadczenie generalnie e, pokazać się podczas ElixirCon w EU w Warszawie niedawno, e, porozmawialiśmy trochę o debugowaniu aplikacji, generalnie prezentacja e, pokazywała takie trochę bardziej nieszablonowe podejścia do tematu, e, co też tak jak wspomniałeś bardzo lubię, odzew był, był, był bardzo pozytywny, nawet wśród osób, które gdzieś tam z tymi podejściami się nie do końca zgadzały, także bardzo się cieszę, że um, udało się, że mieliśmy okazję rzeczywiście spotkać się um, wszyscy razem po dwóch latach.
0: Tak, tak, dokładnie. Teraz wszyscy są wytęsknieni tego typu spotkań. Tak, ten, ten odcinek jest też dla mnie wyjątkowy pod tym względem, ponieważ Elixir, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest technologiem, czy, czy powiedzmy tym, tym tą, tą gałęzią technologii, w której się obracam gdzieś od około trzech lat, więc tym bardziej... Miło mi będzie porozmawiać z osobą, która też w tym staku powiedzmy się odnajduje. Dobrze, to przejdźmy może do konkretów. No i na początku stały punkt programu, czyli pytanie do gościa, miał ty słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś swoje takie ulubione audycje, o których możesz powiedzieć.
1: Muszę przyznać, że jestem typem odbiorcy, który na, raczej najlepiej się czuje jako czytelnik zdarza mi się czasem słuchać podcastów typowo nastawionych na, na, na właśnie Elixir, takich jak Thinking Elixir w którym kiedyś też zresztą brałem udział Elixir Mix czy też podcasty trochę szerzej patrzące na programowanie Running Production przykładowo, natomiast jeśli chodzi o takie zasoby czytane, które gdzieś tam są takie bardziej w moim stylu jeśli chodzi o odbiór treści, to, to bardzo lubię wszystko co podsyłają i takie Um, topowe newslettery, takie jak na przykład Elixir Vader, Elixir Weekly, um, także jeśli chodzi o takie źródła wiedzy na bieżąco, to, to, to gdzieś tam to są, to są rzeczy, które najczęściej do mnie docierają. Pewnie, rozumiem.
0: Wcale mnie to dziwi, ponieważ mam takich odbiorców, powiedzmy, podcastu, którzy jedyne, w jaki sposób konsumują ten podcast, to jest czytanie transkrypcji. Więc doskonale rozumiem, że po prostu każdy ma jakieś tam swoje preferencje. Jedni wolą słuchać, niektórzy oglądać, a jeszcze inni czytać.
1: Wiesz co, myślę, że to jest kwestia też jakiegoś, jakiejś takiej umiejętności skupienia się na jednym wątku przez dłuższy czas. Muszę przyznać, że jest to coś, z czym też czasem walczę. I odbiór treści, um, czytanej w, w takiej formie, że gdzieś tam przeczytam sobie fragment artykułu, później przeczytam kolejny fragment, później, później kolejny. E, często wydaje mi się po prostu łatwiejszy e, dla mojego sposobu gdzieś tam funkcjonowania e, umysłu, ale podcasty też e, oczywiście cenię. E, także nie zamykam się na nie zdecydowanie. Jasne.
0: Świetnie. Okej, okay, tak jak powiedziałem we wstępie, jesteś współzałożycielem Software House'u Curiozum, no i stawiacie na Elixira, tak? Jest to taka powiedzmy wiodąca technologia w waszej działalności, ale nie tylko jak gdyby zamykacie się na te projekty, które realizujecie, ale też udzielacie się właśnie w community, prowadzicie bloga, tak jak powiedziałeś, byłeś ostatnio prelegentem też na Elixir.com EU, Zastanawiam się skąd ten wybór, no bo co by nie było, Elixir powiedzmy nie jest najpopularniejszą technologią wśród software house'ów, a w Polsce to już na pewno.
1: Mm, więc to nigdy nie było może dla nas najważniejszym faktem, ale po jakimś czasie, po założeniu firmy doszło do nas, że prawdopodobnie jesteśmy pierwszym software house'em w Poznaniu i to już nie jestem do końca pewien, ale prawdopodobnie jeden z pierwszych w Polsce, który od samego początku postawił twardo na Elixir, nie przechodząc na tę technologię z jakiejś innej. To jest dość istotne, ponieważ no dzięki temu możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy w tej technologii specjalistami, a nie, nie rozmieniamy się gdzieś tam na drobne dalej, inwestując jakoś resztkowo powiedzmy w stosy stos technologiczne, które nie do końca wierzymy. Natomiast posiadając takie zaczerpnięte z naszych doświadczeń podczas wcześniejszej pracy zawodowej w tworzeniu aplikacji webowych dla wielu branż, doświadczenie. Doskonale wiemy, jakie ograniczenia niosły za sobą technologie, których używaliśmy do tej pory w zakresie skalowalności, czy zdolności do obsługi, um, liczb jednoczesnych połączeń, sięgających y, no, setek tysięcy, czy w niektórych przypadkach milionów. Mhm. E, także mm, po prostu uświadomiliśmy sobie, że języki tradycyjnie kojarzące się z radością pracy deweloperów i prostotą wejścia w nie oraz y, tworzenia, czyli pomocy aplikacji są no po prostu nieprzystosowane do równoległego i szybkiego przetworzenia danych i to wszystko generuje później koszty skalowania infrastruktury, o których inwestorzy i twórcy startupów nie mają pojęcia w początkowej fazie rozwoju ich produktów. Także postanowiliśmy wyjść naprzeciw technologią, która jest zarówno produktywna w samym tworzeniu aplikacji, jak i gotowa na wyzwania stojące przed startupem, kiedy ta aplikacja opuszcza już fazę MVP i staje się czymś dużo więcej. Mhm,
0: jasne. Rozumiem, czyli taki świadomy wybór, jak gdyby zdefiniowanie sobie tych, tych problemów, technologii, które, z którymi wcześniej mieliście do czynienia, no i te postawienie mocne właśnie na, na eliksir. Rozumiem. Dokładnie. Mm -hmm. Okej, okay, to teraz prosiłbym Cię, żebyś opowiedział trochę o samym języku, skąd się wziął, kto go stworzył, no bo język jako taki powiedzmy nie jest super może historyczny, tak? ale bazuje na rozwiązaniach, które mają już sporo doświadczenia. To opowiedz proszę, co to jest za język i jak, jak powstał.
1: Tak, mianowicie głównym twórcą tego języka i w zasadzie pomysłodawcą całej tej idei jest brazylczyk Jose Valim, związany przez zresztą długi czas z ekosystemem i środowiskiem języka Ruby i ten oto programista rozwinął sobie zainteresowanie językami i narzędziami bardziej odpowiadającymi wyzwaniom związanym z wymaganiami wydajności i skalowalności, które stawiają dzisiejsze aplikacje. I szczególną pasję um, wzbudziła w nim maszyna wirtualna języka Erlang, który już od lat 80., um, kiedy to został stworzony w firmie Ericsson, um, był szeroko stosowany w telekomunikacji do rozwiązywania właśnie takich zagadnień. Um, I okazuje się, że tego rodzaju problemy um, w dużej mierze wróciły i, i po prostu uświadomiono sobie, że są to, um, że jest to. Tak naprawdę zagadnienie, które jest bardzo istotne. I Elixir jest pewnego rodzaju nadbudową nad ową wiemkę, która odpowiada za, na odczuwane przez Jose braki w języku Erlang, jeśli chodzi o składnie, czy też wygodę użycia. No i czerpie też inspiracje z innych języków funkcyjnych, czyli Haskela, Clojure, oraz tak składniowo z Ruby. Z pierwszego z nich zaczerpną między innymi konstrukcję Pattern matchingu, drugi z nich dał początek pewnym koncepcjom związanym z organizacją kodu i takim różnym syntaktyk żugarom, a trzeci to jest, to jest tak naprawdę stylistyka składniowa. Aczkolwiek tutaj, porównując to do języków naturalnych, porównałbym Ruby i Elixir do języków, które mają powiedzmy podobną ortografię, ale całkowicie różną gramatykę, ponieważ mm. no, jest często takie sprzedawanie eliksira jako języka podobnego do rubiego, co jest dość powiedziałbym powierzchowne, jeśli nie bzdurne. Tak, na pierwszy oka tak się może wydawać, ale pod spodem zupełnie inne mechanizmy. Tak, to działają. też wynika to też wynika z, z tego, że, że, że trochę zazębia się tutaj to community, tak? sami twórcy zresztą byli, byli z językiem rubi też związani i gdzieś tam dość mocno się przyczynili do, do, do mhm. rozwoju jego ekosystemu. Także tutaj, tutaj powiedzmy jest dużo zbiegów okoliczności, a, a mało tak naprawdę jakichś faktycznych powiązań. Mhm.
0: Tak, myślę, że to raczej są takie bracia, jeśli chodzi, można powiedzieć o, o technologię, natomiast, natomiast no faktycznie dosyć mocno różniące się tak de facto rozwiązania. No i tak powiedziałeś, Josef Alim jako wówczas core member Rubion Race, prawda? szukał rozwiązania problemu właśnie współbieżności patrzył sobie, jak to w innych językach wygląda, no i tak trafił na, tak jak powiedziałeś, na, na Erlanga, no i tak jak sam później mówił, pokochał wszystko to, co w tym Erlangu, w tej maszynie wirtualnej znalazł, ale też znienawidził to, czego tam brakowało mu, tak, czyli właśnie tej takiej prostoty tworzenia kodu, która w Ruby, powiedzmy, jest, jest no czymś, co, 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 co tak de facto definiuje cały, cały język, więc postanowił te swoje doświadczenia z Ruby trochę portować, powiedzmy, na na nowy język, który właśnie stworzył, który działa na maszynie wirtualnej, nie? Więc, więc jest jak gdyby tutaj możliwość uruchamiania wręcz kodu um, Erlangowego. Mhm. Okej, okay. um, Chciałbym Cię zapytać, na jakie zapotrzebowanie odpowiada Elixir? No bo jak gdyby języków programowania jako takich pewnie tam powstaje do szuflady bardzo wiele. Niektóre giną tak samo szybko, jak, jak, jak powstają, ale Elixir jakoś tam się wybił czy, 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 czy wybija. W związku z tym należy podejrzewać, że faktycznie zaspokaja jakiś problem czy jakąś, jakąś niszę. Mógłbyś coś takiego wymienić, jeśli
1: chodzi o Elixira? To jest pewnego rodzaju sweet spot między... Um, efektywnością, prostotą kodowania, a jakością wyników pracy można tak y, to, to najkrócej określić. Um, jest, je, myślę, że jest nie jeden powód, dla którego to właśnie Elixir, a nie takie języki e, bardziej powiedzmy, purystyczne, funkcyjne, jak na przykład Haskell, mhm. um, są pewnego rodzaju na, na pewnego rodzaju drodze do mainstreamu, można powiedzieć. Um, sądzę, że tutaj Elixir odpowiada na odwieczny problem ściany, na jaką napotykają startupy wybierające na początku technologię znaną z szybkiego developmentu, aplikacji, powiedzmy um, radości pracy deweloperów, time to deliver i tak dalej, natomiast te technologie nie mają wiele do zaoferowania w kwestii dalszego skalowania tych aplikacji. Um, oczywiście samo zastosowanie odpowiedniej technologii, czyli tutaj Elixira, nie jest gwarancją czegokolwiek, dlatego że są również jest, jest, jest masa projektów źle prowadzonych i wykorzystujących to w nie do końca świadomy sposób, No, ale charakterystyka języka i tego setu sprawia, że no, jednak daje większe możliwości i wprowadzi w naturalny sposób do lepszych rozwiązań.
0: Mm, dokładnie. Dobrze, teraz może wejdźmy trochę w to jak jest ten język zbudowany? Jak wygląda konstrukcja tego języka? Jak wygląda architektura środowiska uruchomieniowego? Byś mógł tutaj rzucić trochę światła.
1: Tak, no to zacznijmy właściwie od narzędzi dzielonych z językiem Erlang, czyli BIM, maszyna wirtualna, która z kolei jest częścią OTP, czyli Open Telecom Platform, który jest po prostu zestawem standardowych bibliotek i narzędzi dla języka Erlang. I jest to ta podstawa, która zapewnia właśnie skalowalność i fault Tolerance, czyli taką kolejną ważną cechę zarówno Erlang jak i Elixir. No i do do tej właśnie maszyny wirtualnej kompilowane są zarówno aplikacje w języku Erlang jak i Elixir. I tutaj same cechy tej maszyny wirtualnej są zdecydowanie ważniejsze od tego, co czasami wspomina się jako istotne w przypadku maszyn wirtualnych, no choćby Java, czyli jakiejś tam wieloplatformowości itd., tutaj tak różowo nie jest jeśli chodzi na przykład o uruchamianie kodu skompilowanego w jednej platformie na drugiej platformie ale nie jest to najważniejszy tutaj aspekt nie na tym się skupiamy natomiast istotną cechą samego języka jest fakt, że można powiedzieć zadania jego własnego kompilatora są relatywnie skąpe biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część kluczowej konstrukcji języka jest zbudowana przy pomocy makr czyli takich funkcji E, zwraca, przyjmujących pewne dane i zwracających kod. E, no i tak przykładowo słówko tworzące funkcje, czyli def, jest również zdefiniowane jako makro. Tak, w kodzie źródłowym samego języka można dokładnie zauważyć, co dzieje się w trakcie definiowania funkcji, jak jest gdzieś tam rejestrowana i tak dalej. No i ten kompilator pod. Wstępnym parsingu kodu przechodzi do fazy macro expansion, podczas której kolejne makra, czyli te nasze funkcyjki generujące kod są rozwijane do postaci, w której już nie ma co rozwijać i znajdują się w niej tylko elementy złożone z czegoś, co widzimy w takim module kernel special forms, czyli takich konstrukcji obsługiwanych bezpośrednio przez kompilator i ta postać z kolei jest już kompilowana do byte kodu. Także, no, to jest, to jest tak w największym skrócie sposób, w jaki Elixir wygląda, i można powiedzieć, że to jest, to jest taka dość, dość ważna cecha, dlatego, że ona bardzo mocno też określa sposób tworzenia biblioteczek, jakichś tam DSL i tam, gdzie to jest potrzebne. Mhm. No, i oczywiście cały, cały aspekt metaprogramowania, który też jest bardzo ważny.
0: Mhm. No
1: właśnie, to jest ciekawa rzecz, że całkiem spora część Elixira jest
0: obecnie napisana w Elixirze, tak de facto, nie? Dokładnie. To jest, to jest, to jest, to jest fajna rzecz, a to, co, po, to, to, co powiedziałeś, że ten, ten bytecode, czyli Elixir kompilowany do bytecodu uruchamianego później na maszynie wirtualnej, to jest takie trochę, jakby, jak to się mówi, stać na ramionach gigantów, tak? Czyli opieramy, bazujemy na tym, co przez dziesiątki lat tak naprawdę, jeśli chodzi o maszynę wirtualną Erlanga, było rozwijane. I na tym dokładamy jeszcze coś, co pozwala w przyjemniejszy sposób, w łatwiejszy, bardziej dostępny, pisać właśnie oprogramowanie. I myślę sobie, że to tak, taka trochę analogia, tutaj może byłoby bliższa może słuchaczom, że można to porównać trochę do skali i maszyny wirtualnej Java. Że to mniej więcej jest, można powiedzieć, Podobny koncept przynajmniej. Mhm. No i właśnie tak powiedziałeś: elixir bazuje na paradygmacie funkcyjnym. Tak, to jest tak gdyby ten, 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 ten korowy paradygmat tego, tego języka. No i co by nie było, ten paradygmat obecnie zyskuje trochę na popularności, no ale ciągle jest jeszcze niszowy. Co by nie było programowanie obiektowe, zdecydowanie króluje, jeśli chodzi o nowoczesne języki programowania. Myślę sobie, że trochę na to niestety wpływa to, że w takim powszechnym mniemaniu, jak się z kimś rozmawia, to programowanie funkcyjne odbierane jest jako bardzo skomplikowane, matematyczne, wręcz naukowe, no, na nacechowane, naszpikowane taką teorią. Nie? coś taki, taki, taki odbiór jest. Czy ty się z czymś takim spotykasz, programując w, w Elixirze? Czy tak to programowanie funkcyjne wygląda?
1: Um, Elixir jest raczej daleko od tego rodzaju cech, które właściwie bardziej przypisuje się językom takim bardziej purystycznym, jak Haskell, L, może F-Sharp. Um, pewnych koncepcji istniejących w tych językach po prostu celowo wręcz do Elixira nie przenoszono. E, są to języki często e, statycznie typowane, kiedy w Elixirze mamy typowanie dynamiczne i jest to naprawdę... E, Sól w oku programistów, którzy chcieliby przejść, chcieliby przejść, może po prostu przyszłoby im korzystać z Elixira, korzystawszy na przykład z Haskela. W Elixirze mamy podejście Reddit Crash, w kontraście do takiego ścisłego wyłapywania błędów już w trakcie kompilacji, na przykład w Haskellu. Um, także zagorzali fani e, takich bardzo purystycznych e, z dużą dozą takiego teoretyzmu języków funkcyjnych no raczej eliksira nie polubią. E, ja traktuję tutaj programowanie funkcyjne jako taki paradygmat, który po prostu stawia nacisk na e, pewnego rodzaju procesy przetwarzania danych z jednej postaci w drugą i myślę, że to jest ten aspekt programowania funkcyjnego, który w Elixirze jest najistotniejszy i bardzo e, ułatwiony w użyciu przez no, choćby pipe operator. E, I co? I tak naprawdę, e, wracając jeszcze do tych wszystkich innych języków, no, tak jak uwielbiany przez e, tych wszystkich ludzi e, bardzo zajaranych tą, tym matematycznym aspektem programowania funkcyjnego, no, na przykład Haskell. No, pozostanie prawdopodobnie językiem, no też świetnym, ale wybieranym w konkretnych projektach do osiągnięcia konkretnego celu w sposób świadomy. Natomiast Elixir ma przed sobą przyszłość obejmującą szersze zastosowanie. No i niebagatelne znaczenie ma tu pewnego rodzaju prostota oraz zalety jego maszyny wirtualnej. Natomiast w porównaniu z językami obiektowymi, do których można powiedzieć, dobudowano pewne elementy programowania deklaratywnego czy też funkcyjnego, w zasadzie wszystkie znane nam współcześnie języki, jakieś takie elementy posiadają. No, zdecydowanie największym plusem jest tutaj imutowalność danych i całkowity brak obiektowości. Jakkolwiek dziwnie to brzmi za kogoś przyzwyczajonego do OOP. Ponieważ dzięki temu banalnie proste jest rozumowanie o interakcjach między modułami i na przykład przesyłanie kodu w środowisku, tak lokalnym, jak i rozproszonym.
0: Mhm. Tak, myślę tutaj, że istotna jest też taka praktyczność i pragmatyczność tego, nie? Jednak Erlang jako język służący w telekomunikacji musiał być bardzo pragmatyczny i tak samo tutaj mam wrażenie, że wszystkie te koncepty programowania funkcyjnego, które występują i w Erlangu i w Elixirze, właśnie też są właśnie temu też mają służyć, tak? Tutaj nie chcemy teoretyzować, tylko chcemy faktycznie zająć się budowaniem czegoś, co po prostu będzie na produkcji działało. A jeśli mówimy już o produkcji i mówimy o tych zastosowaniach, to teraz chcecie zapytać, jakie, no, takie najszerzej używane frameworki, biblioteki, właśnie zastosowania Elixira są, powiedzmy, znaczące i godne odnotowania?
1: Nie da się ukryć, że jeżeli rozmawiamy o aplikacjach eliksirowych, gdzieś tam w webie, no to najczęściej myślimy o Phoenix Framework lub których, z jego składowych. Jest to framework, który można porównywać w pewnym sensie do Ruby on Rails, jednak jest on bar bardziej zdecydowanie modułowo skonstruowany i zdecydowanie łatwiej poszczególne e, jego elementy gdzieś tam z siebie odłączać, jeżeli to jest potrzebne, z którychś tam rezygnować i tak dalej. Zresztą e, twórcy tego frameworka Nieraz otwarcie mówili, że korzystali z doświadczeń frameworków takich jak właśnie Ruby on Rails i hmm. pewne rozwiązania projektowe w nich zastosowane po prostu uznali za błędne i nauczyli się powiedzmy na, na swoich czy też cudzych błędach. Um, tutaj dość ciekawym elementem obecnie jeszcze nie będącym w wersji X jest Phoenix Live View który w pewien sposób przypomina Reacta ale jest to porównanie, które należałoby wieloma gwiazdkami tak naprawdę obwarować jest to de facto wykorzystanie możliwości maszyny wirtualnej Erlanga w zakresie umiejętności przetwarzania setek tysięcy procesów na raz do przeniesienia zarządzania stanem interfejsu aplikacji webowej tak naprawdę na e, nasz serwer, mm, mm -hmm. który utrzymuje e, dla każdego połączenia e, z tym serwerem e, użytkownika, który wyświetla daną powiedzmy stronę e, tak naprawdę osobny proces, e, który utrzymuje stan e, i przesyła go e, klientowi, czyli, czyli przeglądarce przez WebSockety, co też mhm. jest zresztą mocną stroną e, Phoenixa. E, dalej mamy też oczywiście frameworki stosowane często wspólnie z nim, na przykład e, Absint do mm, konstrukcji e, API w GraphQL, co też jest bardzo fajną sprawą. E, no, oczywiście nie wspominając o wszystkich tam innych e, bibliotekach, które no, są niezbędne dla większości apek, no choćby ecto do baz danych, które zresztą jest ciekawym podejściem do mapowania, mm, mapowania tabel na struktury w naszym języku, gdyż rzecz jasna nie mamy tu do czynienia z językiem obiektowym, więc nie może to być mapowanie obiektowo-relacyjne natomiast cechą tutaj taką główną jest to, że ECTO stara się być tak blisko koncepcji czysto SQL-owych jak to jest możliwe i to jest troszeczkę inne podejście niż w wielu innych takich frameworkach ORM-owych dalej jest wiele gotowych bibliotek, które gdzieś tam pozwalają na interakcję z popularnymi usługami chmurowymi no choćby z AWS-em Także tutaj nie trzeba powiedzmy wyważać otwartych drzwi czy też wymyślać koło na nowo. Jest, jest wiele różnych klientów HTTP, które pozwalają na interakcję z jakimiś tam API, które musimy konsumować w sposób taki bardziej zorganizowany. Generalnie wszystkie takie biblioteki i takich najpopularniejszych zagadnień powiedzmy z którymi mamy do czynienia w aplikacjach, aplikacjach webowych są dostępne. A już odchodząc trochę od weba mamy też oczywiście NERVS, czyli framework służący do budowy aplikacji IoT, głównie na poziomie takich urządzeń jak Raspberry Pi, co też jest bardzo fajnym zagadnieniem, jak również jeśli chodzi o zupełnie inne zastosowania, to czasami Szukam sobie jakichś takich zupełnie innych rzeczy, i okazuje się, że jest na przykład framework do dwuwymiarowych interfejsów użytkownika jak Scenic, albo framework do konstrukcji jakichś takich um, ładnych wizualnie dashboardów um, z użyciem również Reacta, jak Kito. Także tutaj zastosowań jest naprawdę dużo. Um, Wiele bibliotek, które zostały stworzone no, na przykład kilka lat temu i nie są do dzisiaj rozwijane, działa dzisiaj bez przeszkód. Z uwagi na to, że Elixir jest językiem, który mocno stawia na taką harmonijność rozwoju. W tej chwili jest to język, jeśli chodzi o feature'y z pierwotnego backloga zamknięty, one zostały wszystkie zrealizowane. Um, i jedynie czasami pojawiają się jakieś deprecations, które tak naprawdę zostaną dopiero skasowane wtedy, kiedy powstanie Elixir 2.0 um, natomiast ogólnie rozwój języka jest taki, że raczej trudno jest się spodziewać gdzieś tam z wersji załóżmy tam 1.12 na 1.13 jakikolwiek breaking changes taka jest po prostu ich polityka i to jest fajne, bo mniej zaskoczeń można powiedzieć następuje
0: mhm. Tak, no nie da się ukryć, że web to jest to najmocniejsze obecnie zastosowanie Elixira, tak zwłaszcza z, z Fenixem, właśnie z bardzo dobrą obsługą websocketów, PubSubem, który jest w stanie naprawdę uciągnąć mnóstwo jednoczesnych połączeń tak, z Live View, gdzie jesteśmy w stanie jak gdyby zamiast renderować cokolwiek za pomocą JavaScriptu, tak naprawdę odpytywać backend przez przez WebSocket i aktu uaktualniać ten interfejs, dajmy na to, w czasie rzeczywistym. Tutaj wręcz robi się jakieś animacje, tak, które są generowane na, na serwerze tak, i poprzez właśnie WebSockety przesyłane do, do przeglądarki z minimalizacją JavaScriptu prawie prawie do zera, ale oprócz tego właśnie taki taki taka branża właśnie jak IoT, czy też urządzenia embedded, no to też są takie zastosowania, może których na pierwszy rzut ucha nie słychać, ale ale które, które w pewnych w pewnych miejscach są naprawdę no, odnajdują się. I Ja znam na przykład takie zastosowanie w przypadku nawigacji na na łodzie, gdzie powiedzmy łódź wypływa na miesiące wręcz w morze tak I, i nawigacja po prostu nie może tam zawieść. Nawigacja musi działać w sposób ciągły i w sposób przewidywalny. I okazuje się, że jest taka firma, która właśnie produkuje takie takie zaawansowane rozwiązania i chwalili się jakiś czas temu na przykład wykresami z tego jak, jak na przykład wygląda konsumpcja pamięci, procesora itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę przewidywalna technologia. W sensie maszyna wirtualna Staj, aplikacja jest uruchamiana, konsumpcja zasobu jest na jakimś poziomie i przez miesiące utrzymuje się to na tym samym, na tym samym poziomie. Nie ma tutaj żadnych, żadnych wahnięć. Dodatkowo na takich, no, już może nie zabawkach, ale, ale takich płytkach, jak na przykład tam Raspberry, Arduino i tak dalej, tam też można uruchomić taką bardzo, bardzo odchudzoną wersję maszyny wirtualnej właśnie z, z eliksirem, która i to wszystko butuje się bardzo, bardzo szybko. Więc takie zastosowania też jak najbardziej są. Tutaj właśnie powiedziałem o, o tej niezawodności trochę. Ty wspominałeś Michał o tym, że w sposób współbieżny i w sposób rozproszony możemy taki kod sobie uruchamiać. Czy według Ciebie właśnie te, te feature'y pod tytułem niezawodność, współbieżność, jakaś, jakaś rozproszoność tego kodu, czy to są takie główne feature'y, które sprzedają Elixira?
1: Tak, tutaj myślę, że systemy, wszelkie systemy, które wymagają wysokiego poziomu współbieżności lub takie, które mogą tego w przyszłości wymagać, są dobrym miejscem, żeby tej technologii użyć. No, na przykład Elixir między, między innymi dzięki maszynie wirtualnej Erlanga pozwolił Discordowi na obsługę 5 milionów rundwodnogłych połączeń klientów. Później z kolei troszkę to podrasowano jeszcze z użyciem Rasta, ale cały czas jest to wynik, który budzi respekt. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj często do czynienia z podejściem let it Crash umożliwionym przez bardzo sprawne zarządzanie procesami zajmowanymi przez nie zasobami, przez wiem, który bardzo sprawnie je czyści wtedy, kiedy jakiś tam proces się, się, się nam wykrzacza w kontrolowany mm -hmm. sposób. No i oczywiście, filozofia ta to, to nie jest takie coś, że gdzieś tam świecimy użytkownikom błędami. Są to takie błędy, których oczekujemy na poziomie serwera, z którymi liczymy się już na etapie projektowania w zależności między procesami. Um, I myślę, że tutaj bardzo fajną rzeczą jest to, że rozumowanie na temat współbieżności przetwarzania jest banalnie proste dzięki temu, że mamy model aktorów i komunikację międzyprocesową przez message passing, a nie współdzielenie danych. Um, no i tak jak wspominałem wcześniej, brak stanowych obiektów znanych z OOP. Um, zdecydowanie ułatwia um, implementację wszelkich zagadnień związanych z no, choćby przesyłaniem kodu między węzłami w celu odpalania jakiejś tam funkcji zdalnie.
0: No właśnie, powiedziałeś, że Jose Walim jako twórca języka, ja pamięć, że to był 2012 albo coś takiego, gdy pojawiły się jakieś w ogóle pierwsze takie takie wersje Elixira. Kto obecnie stoi za, za rozwojem tej technologii? Jak to, jak to obecnie się kształtuje?
1: Tak, obecnie jest to sześcioosobowy Elixir Core Team, którego Jose również jest członkiem. Um, natomiast język jest oczywiście wspierany przez e, szereg firm współtworzących i sponsorujących główne biblioteki i najszerzej zaadoptowane frameworki, jak Phoenix czy NERVS. Um, Cortin oczywiście dba o to, by z jednej strony jak najlepiej wysłuchać głosu społeczności w, w kwestii funkcjonalności i kierunków rozwoju. Um, sam Jose podczas ostatniego Elixir Confa stwierdził, że gdyby zależało to tylko od niego, niektóre elementy języka wyglądałyby zupełnie inaczej, no ale decydował głos społeczności. Natomiast z drugiej strony no, chwalebne jest to, że e, ten kort team pilnuje, by język nie dostawał za dużo takiego bloatu, hmm. czyli funkcji, które nie są na tyle, można powiedzieć, uniwersalnie potrzebne przez całe community, by wbudowywać w, w jego core. Jest taki silny nacisk na to, by tego typu rzeczy stawały się osobnymi bibliotekami i jakby rywalizowały ze sobą na czymś <głos》> na kształt wolnego rynku, można powiedzieć.
0: Dokładnie. Dobrze, to powiedz, jak z Twojej perspektywy wygląda popularność tego języka obecnie w branży? No oczywiście możemy sobie tam zobaczyć na Top Index albo inne tego typu tego typu indeksy. Natomiast chodzi mi tutaj o wiesz, podaż deweloperów na przykład, co może być jakimś tam znaczącym czynnikiem na przykład dla firm, jeśli chodzi o zdecydowanie się na pójście w tej w tą technologię. No i też firmy, które powiedzmy produkcyjnie wykorzystują właśnie Elixira w swoich zastosowaniach.
1: Tak, zaczynając od końca, e, oczywiście firm e, wykorzystujących Elixir produkcyjnie jest coraz więcej i e, są to naprawdę spoży gracze, no choćby Pinterest, e, który był w stanie gdzieś tam przepołowić liczbę serwerów, po, które, która jest im potrzebna, 10 razy mniej kodu a w pewnych e, obszarach aplikacji Moz, który bardzo zredukował użycie dysków i przyspieszył jego API, Um, Lonely Planet, Financial Times, um, Toyota, Bleacher Report, um, Dis Pepsi. Discord, PepsiCo, dokładnie, Whatsapp, który y, wprawdzie raczej używa wprost bardziej Erlanga, natomiast y, no, tutaj oczywiście jest to um, oparte na tej samej infrastrukturze, więc można tutaj to podpiąć. E, także tych firm jest coraz więcej, um, więc to jest myślę najlepszy taki... E, naj jakby to określić, najlepszy dowód na to, że ten język rzeczywiście ma, ma wiele do zaoferowania. Natomiast jeśli chodzi o takie środowisko typowo startupowe, no to o ile hasło takie jak Ruby on Rails jest pewnego rodzaju takim triggerem, oczywistością, która od razu kojarzy się z określonymi zaletami z danymi od lat, no to Elixir czy Phoenix jest dalej czymś, co trzeba w aktywniejszy sposób sprzedawać. Wzbraniałbym um, się jednak przed takim stwierdzeniem, że jest to technologia niszowa, może raczej bym powiedział mniej oczywista, jeśli chodzi o jej wybór do określonych celów, uh, natomiast... Y no Tak jak mówiłem, coraz więcej naprawdę dużych graczy kojarzonych z webem i nie tylko chwali się użyciem Elixira, co jest co, co, co jednak dobrze świadczy o jego sile przebicia. Natomiast wracając do, do rynku pracy, no, nie da się ukryć, że rynek pracy jest trudny. Większość deweloperów przechodzi do Elixira z innych języków na poziomie takim, powiedzmy przynajmniej regularowym podaż takich osób jest relatywnie niewielka, gdyż do deweloperzy bardzo szybko znajdują zatrudnienie. Um, można powiedzieć, że podaż w pewnym sensie nie nadąża tutaj za popytem, który zdecydowanie jest widoczny zarówno w software house'ach, które korzystają z tego języka, jak i w startupach, które działają na własną rękę. Um, czasami powstaje w ten sposób troszeczkę niezdrowy wyścig, którego efektem wcale nie jest udana rekrutacja zarówno um, w takich firmach um, bardziej produktowych, jak i software house'ach, no, ale trzeba się z tym liczyć. Um, Natomiast inną strategią, którą również z sukcesami stosujemy w kuriozum, jest rekrutacja młodych, utalentowanych programistów, którzy brzydko mówiąc nie są skażeni programowaniem obiektowym i wewnętrznie szkodimy ich naszymi autorskimi metodami i z dużym powodzeniem powierzamy zadania rozwoju projektów komercyjnych pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. Um, i ci juniorzy naprawdę szybko uczą się tworzenia zgrabnych, uporządkowanych i wydajnych architektur aplikacji um, i okazuje się, że tak naprawdę nie jest wcale um, ten, ten taki learning curve tego języka um, jest taki, że wcale nie potrzeba dewelopera z jakimś nie wiadomo jak um, ogromnym doświadczeniem, aby był efektywny. Zależy nam oczywiście, by każdy programista, który dołącza z naszego ramienia do projektu, spełniał określone przez nas standardy, dzięki czemu CV konkretnego dewelopera, który dołącza do projektu, ma mniejsze znaczenie niż sam fakt współpracy z nami i dostępu do naszej bazy wiedzy, naszego know-how.
0: Jasne. No właśnie, jak jesteśmy przy nauce tego języka, to chciałbym Cię zapytać, jak rozpocząć tą naukę, gdzie szukać materiałów, z czego najpierw skorzystać?
1: Jest wiele książek na Prague Prog, Między innymi taka książka Learn Functional Programming with Elixir, która bardzo fajnie gdzieś tam spina temat samego Elixira z programowaniem funkcyjnym tak ogólnie i to jest bardzo fajna książka. Na późniejszych etapach fajnie jest też sięgnąć po książki mówiące o jakichś tam bardziej konkretnych zagadnieniach z tego języka. No Choćby bardzo dużo dała mi książka Chrisa McCorda o metaprogramowaniu w Elixirze, które naprawdę jest czymś zupełnie innym niż koncepcje, które służą do tego celu w innych językach. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe zasoby, ja się osobiście uczyłem języka z materiałów dostępnych na jego stronie w takim bardzo podstawowym zakresie i pomimo, pomimo że nie są jakoś bardzo obszerne, to naprawdę... No, mi jako wówczas programiście innych języków, który w miarę dobrze się czuł w nowych rzeczach, wystarczyło to do, do poznania podstaw. Jest też Elixir School, czyli taki kurs, kurs dostępny też za darmo online, który traktuje to trochę obszerniej. Czasami polecamy też materiały wideo na Udemy, jakieś kursy, które... które Dość szeroko pokrywają zagadnienia związane z Elixirem. Generalnie tych materiałów jest sporo. Może nie tak dużo jak w przypadku jakichś takich naprawdę tradycyjnych języków typu Java i tak dalej. Natomiast generalnie uważam, że są zdecydowanie wyższej jakości i tu na pewno jest z czego się uczyć.
0: Pewnie. Ja bym może do tego jeszcze dorzucił excelsism.io, to jest taki system do właśnie ćwiczenia swoich umiejętności programistycznych, oczywiście w wielu językach, m.in. w Elixirze, gdzie powiedzmy rozwiązuje się poszczególne zadania, one tam powiedzmy mają rosnący poziom trudności swoje rozwiązanie możemy oczywiście sprawdzić lokalnie, ale też wysłać na, na, ten, na ten system do tej, do tej platformy i tam liczyć na komentarz, na sprawdzenie swojego rozwiązania tutaj jak gdyby w takim przyjaznym środowisku, to też jest fajny sposób, żeby albo począć właśnie naukę albo podszkolić się, robiąc sobie takie, takie codzienne katy, takie, takie codzienne tutaj testy. Mhm. Ja, bo tu wspominałeś o tym, że na przykład rekrutujecie czy też przyjmujecie osoby, które douczacie do, do, do Elixira. Ja mam bardziej doświadczenie z osobami, które powiedzmy migrują do Elixira, w tym sensie, że mają już jakieś doświadczenie, nieraz nawet całkiem duże w programowaniu w innych językach obiektowych, Zazwyczaj nie zazwyczaj obiektowych. Czy, czy taka tranzycja według Ciebie, kiedy ktoś już faktycznie ma jakiś ten warsztat, ale taki na no mocno obiektowy i chce przejść na, na eliksira, czy ta tranzycja jest łatwa, jest trudna? Czy, czy ma to w ogóle jakieś znaczenie, że ktoś ten bagaż doświadczeń obiektowych duży już posiada?
1: Oczywiście ma to duże znaczenie i to wszystko zależy od tego, czy tranzycji tej dokonuje utalentowany programista, solidny deweloper, który... Um, rozumie różnicę paradygmatów i jest gotowy, by ich świadomie, można powiedzieć, nie mieszać, um, czy jest to koder, który robi to, można powiedzieć, z musu, zostaje wrzucony na głęboką wodę, znając uprzednio, powiedzmy, PHP lub jakiś tam inny język. Um, widzieliśmy na własne oczy wiele przykładów, w których do programowania w języku funkcyjnym zabierały się osoby, które kompletnie tego paradygmatu nie rozumiały, także dużo to zależy od umiejętności konkretnej osoby, Natomiast tak wspominałem wcześniej o pewnej powtarzanej często opinii o podobieństwie Elixira do Ruby, mówiąc te, teraz trochę o ludziach, którzy, którzy robią tego rodzaju przejście, no tak zresztą jak i ja. I trzeba uważać, żeby osobie uczącej się Elixira, czy też chcącej potencjalnie to robić, nie wyrządzić w ten sposób troszeczkę krzywdy, bo to jest trochę tak, jakbyś powiedział, że turecki jest podobny do polskiego, bo, bo mają podobne alfabety. Tutaj w Elixirze oczywiście mamy całkowity brak obiekt yy, obiektowości um, i mutowalność danych, yy, no i tą kolejną najważniejszą różnicą jest podejście do metaprogramowania, ponieważ oba języki są hmm. bardzo elastyczne, ale na kompletnie różne sposoby, gdyż w Rubin właściwie wszystko można monkey patchować dosłownie w dowolnym momencie w runtime, klasy i metody można sobie definiować wedle uznania. W że monkey patching jest praktycznie niemożliwy by design, a magiczne generowanie kodu odbywa się w trakcie kompilacji przez ten mechanizm makro, tak. który wspomniałem. No i zasadniczo z chwilą skompilowania apki i moduły są zamknięte na wszelkie dodatki, które w Rubin można dodawać, kiedy się chce. To jest bardzo ważna różnica na etapie, w którym na przykład jako senior developer Rubiego jesteś asem tworzenia DSL i przy pomocy metod missing, define method i innych kruczków, a nagle stoisz przed językiem takim jak elixir, w którym aby ogarnąć metaprogramowanie musisz zrozumieć jak działa choćby AST, parser, no i inne zagadnienia z makrami związane. I to jest element, który mi prawdopodobnie sprawił naj... no, więcej problemów niż sam fakt odejścia od paradygmatu obiektowego do funkcyjnego.
0: No tak, czy ta świadomość tego, co się co się robi jest tutaj kluczowa. Okej, okay, to teraz może trochę niewygodne pytanie, ale chcę cię zapytać, jakie są problemy, braki w Twojej opinii, jeśli chodzi o ten język, ten ekosystem?
1: Um, jeśli chodzi o problemy, z którymi mierzymy się, jeśli chodzi o sam język, bo już nie, nie będę tutaj mówił powiedzmy o kwestiach um, już zupełnie poza, poza językowych, no to um, Czasami jest to słaba dokumentacja pewnych szeroko używanych bibliotek. Być może ich twórcom czasami brakuje zapału, żeby ją utrzymywać. Czasem jest tak, że dokumentacja rzeczywiście kończy się na Readme i jest to wszystko, z czym masz do czynienia. Czasami jest tak, że rzeczywiście tego zapału brakuje nawet na, na rozwijanie samych bibliotek. Na przykład biblioteka ARK, którą stosuje naprawdę mnóstwo osób służąca do uploadu plików Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale cały czas jest nieutrzymywana przez jej pierwotnych twórców. Natomiast inne braki. No ostatnio, ostatnio byłem na ElixiConfie właśnie z prezentacją na temat debugowania i generalnie cały czas szukam takiego złotego środka, jeśli chodzi o narzędzia do, do analizy kody pod kątem błędów, które w nim wystąpiły także są pewne braki no, nie będę tu nawet wspominał o tym, że o sytuacjach, w których gdzieś tam widzę dostępne gotowe biblioteki konsumujące jakieś tam API dla innych języków i ich brak do EXI, dlatego że to jest naprawdę hmm. rzecz o mniejszym znaczeniu jeśli, jeśli API, o którym rozmawiamy jest dobrze udokumentowane i da się po prostu zrobić dobry klient HTTP do tego celu, także to jest, to jest naprawdę coś, coś mniej istotnego. Generalnie czasami pojawia się też temat y, czasów kompilacji. Jest to coś, nad czym zespół Elixira bardzo mocno pracuje, od kilku przynajmniej wersji. Jest naprawdę wyraźna poprawa w stosunku z tym, co było na przykład w Elixirze 1.8. Głównie związane jest to z pewnymi szczegółami dotyczącymi śledzenia zależności pomiędzy modułami i tego, jakiego rodzaju zależności powinny skutkować z automatyczną rekompilacją danego modułu i tak Natomiast ja tutaj widzę naprawdę na tyle ciągły i znaczący postęp, że ufam, że akurat te braki zostaną w pewnym momencie zażegnane. I ten czas kompilacji, oczywiście będzie się poprawiał, także tu jest naprawdę. Tutaj jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o odpowiedź na, na tego rodzaju problemy. Jasne, rozumiem.
0: Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co mówiłem, że pogotuję takie powszechne mniemanie, że języki funkcyjne są trudniejsze niż obiektowe, i przez to może się wydawać, że Rozpoczynanie swojej przygody programistycznej od języków funkcyjnych to może nie być dobry pomysł, tak? że trzeba na początku trochę nasiąknąć um, doświadczeniem, wiedzą i dopiero później ewentualnie dokonać takiej e, tranzycji. Mówiliśmy już, że to oczywiście nie jest e, prawda, ale chcę cię jeszcze zapytać, czy według Ciebie Elixir to jest dobry język na start e, w programowaniu?
1: E, powiem tak. E, chciałbym, żeby tak było, e, natomiast czy tak jest, to, to w zasadzie zależy od tego e jakie są powiedzmy cechy um, takiego potencjału intelektualnego osoby, która um, mhm. uczy się programowania, ponieważ są osoby o bardzo różnych predyspozycjach. Jeśli, e, jeśli osoby, o których mówimy, mają typowo taki ścisły umysł, e, no to jak najbardziej programowanie funkcyjne m, ma przed sobą interesującą przyszłość dla takich ludzi. E, ja bym naprawdę chciał spotykać na swojej drodze coraz więcej osób, które w ogóle są, że tak to ujmę, nietknięte takimi zwyczajami związanymi z programowaniem e, obiektowym. E, natomiast cały czas jest wiele osób, którym zalecałbym raczej rozpoczęcie od nauki programowania w którymś języku zorientowanym obiektowo, gdyż e, tak jak mówiłem, roz, rozumiem programowanie funkcyjne przynajmniej w takim kształcie, w jakim jest ono widziane w Elixirze jako bardzo mocno skupiające się na takich procesach przetwarzania danych z jednego stanu w drugi. Niekoniecznie jest to sposób rozumowania, który będzie najłatwiejszy dla każdego na początku obcowania z programowaniem. Dla wielu osób paradygmat obiektowy będzie na tyle bliski do um, takiego sposobu, definiowania zjawisk nas otaczających, że będzie to po prostu paradygmat, w którym te osoby będą efektywniejsze. No i fajnie, też będą miały swoje miejsce. Też takim osobom kibicuję. Myślę, że programowanie jest prawie dla każdego. Także tak. Jest to w dużej mierze zależne od tego, jakie dana osoba ma predyspozycje.
0: Tak jest, od nastawiania i predyspozycji. Faktycznie. Michał Buszkiewicz był moim gościem. Rozmawialiśmy o języku Elixir. Michał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Na końcu zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować, gdzie poczytać Twoje blogposty.
1: Oczywiście, dość często piszę content na naszym blogu kuriozum.com, także tam przede wszystkim zapraszam po Um, jakieś takie większe kawałki mojej twórczości. Um, zapraszam też na mój profil na LinkedIn'ie. E, jeśli chodzi o Twitter głównie, e, głównie e, można mnie znaleźć na naszym profilu firmowym, kuriozum, podkreśnik dev. E, mm. Także to są takie główne miejsca, w których e, można mnie spotkać. Czasami też piszę, e, głównie informując o, o nowych postach na, a, na grupkach związanych z językiem Elixir, choćby na Facebooku. Um, także myślę, że to są takie miejsca, w których um, można mnie złapać.
0: Super. Standardowo wszystkie linki będą w tacy do odcinka. Michał, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Elixir to funkcjonalny język programowania działający na maszynie wirtualnej Erlanga. W najnowszej ankiecie Stack Overflow Developer Survey Elixir zajął czwarte miejsce wśród najbardziej lubianych przez programistów języków programowania. Sam od kilku lat działam w ekosystemie Elixira i zdecydowanie polecam. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, Ci proszę recenzję, po ocenę lub komentarze w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.przmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o języku Elixir. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!